0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. El presidente está muy enojado, el presidente está muy enojado por lo que pasó en la corte, por lo que hizo Lainez Potisek. Esta mañanera la ha dedicado pues a hablar sobre el INE y a hablar sobre la corte. El presidente acaba de decir hace un momento que el que llegue cualquier consejero electoral va a ser mejor que los actuales consejeros electorales. Que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama, que cualquiera de los otros.
1: Escuche. Pues es que pues van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están... <risa> cualquiera. Imagínese, este señor presidente, que ya se va, Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador, a Washington, a ver a, a Magro, de la OEA, al centro Wilson, supuestamente de intelectuales, independientes, internacionalistas, preocupados por la democracia, el desarrollo, el medio ambiente, toda una gran simulación, un grupo de simuladores que no se pronuncian cuando se trata de los daños que causa la oligarquía en el mundo.
0: Bueno, esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, a ver, pues es que no, no, es, no es nadita menor lo que está sucediendo. El presidente se lanzó este fin de semana, y se lanzó duro, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque el ministro de la Corte, Lainez Potisek, pues colocó este en suspensión el plan B de la reforma electoral el presidente los mete en la bolsa de la mafia del poder y de la oligarquía, escuche
2: pueden porque es la misma mafia Este, son iguales que Ciro que Claudio X González que los conservadores que no quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía no de la democracia ¿Usted como representante del Poder qué hará
0: para que se... ¿Saben, ¿saben, qué,
2: ¿saben qué es la, la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo. Pero además los eh, distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces, como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren, porque este, ellos tienen como Dios al dinero. Su único Dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto. Tengo
0: en la línea telefónica al ex consejero electoral, experto en estos temas también, Marco Baños. Marco, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Muy buenos días, Luis. Te saludo con mucho afecto y, por supuesto, a todo el auditorio con mucho respeto.
0: Oye, eh, a ver, cuéntanos un poco, eh, ¿qué, ¿qué lees en todo esto? Ahí está ya un tiro más abierto, más fuerte, contra el Poder Judicial en el marco de la reforma electoral del Plan B, que ha sido suspendido de momento en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué ves a futuro, Marco?
3: Mira, eh, hay una línea de confrontación demasiado fuerte entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, es un hecho concreto que las dos decisiones que se tomaron la semana pasada, por supuesto con mayor relevancia la del ministro Lainez Potisek, eh, a mí me parece, hace un análisis eh, muy claro de la, de la posible inconstitucionalidad que tiene el, el, el plan B, déjame ponerlo así posible como lo plantea en su, en su acuerdo, por el cual este, autoriza la, la suspensión eh, del plan B hasta que se resuelva el fondo del asunto. Pero aquí eh, también hay que tomar en cuenta lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada, que a pesar de que Edmundo Jacobo Molina se desistió del juicio electoral que interpuso ante el Tribunal Electoral, el tribunal eh, con una votación eh, de tres votos a favor, más el voto de calidad de Reyes Rodríguez, que es el presidente, pues determinó que también es inconstitucional el artículo 17 transitorio por el que se removía a Jacobo Molina. Hay que decir que con independencia del... quitemos el nombre, porque aquí la, la discusión pública ha sido el nombre del secretario ejecutivo y el tiempo que lleva ahí, pero tú quita el nombre. Lo que dijo la Sala Superior fue, es inconstitucional porque la Constitución establece un procedimiento y el, el Poder Legislativo no puede estar por encima del procedimiento que estableció la Constitución. El ministro Lainez lo que está viendo es que eh, una vez que analiza en una primera revisión, hay que decirlo así, en una primera revisión, eso dice su acuerdo de suspensión, este, fue, observa que podría haber una lesión a los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque hay modificaciones de fondo que están cambiando la estructura de línea y los procedimientos electorales. Entonces, ¿la suspensión qué significa? Que nosotros tuvimos vigente un plan B durante dos semanas y ahora eh, a partir de, del momento en que el ministro emitió la suspensión pues regresamos a toda la legislación anterior y el INE tendrá que suspender pues todo el tipo de actividades que está haciendo para implementar el plan B entonces no tenemos ahora las mismas reglas que había antes Aquí el problema, Luis, es que eh, en la medida que van pasando los días, las semanas, pues te acercas al arranque del proceso electoral. Hoy por hoy pues el proceso tendrá que empezar eh, dentro de los primeros siete días del mes de septiembre y por consecuencia el INE tiene que volver a plantear los calendarios electorales que tenía conforme a ese eh, procedimiento pero es un, es un hecho pues que esta línea de confrontación que está llevando el presidente en una descalificación permanente al Poder Judicial, al desconociendo, digamos, que vivimos en un sistema constitucional donde hay una división de poderes y la división de poderes significa que en este caso la Suprema Corte de Justicia tiene que revisar si los actos eh, legislativos y si las leyes que se emiten si las decisiones que se toman por parte del Ejecutivo pues tienen una eh, un apego a las normas constitucionales. En este caso, lo que está diciendo en primera revisión el ministro Lainez Potisek es que podría haber inconstitucionalidades de muchos de los componentes del, del Plan B y eso no le gusta este, al presidente de la República, porque el claro. presidente tiene un concepto de democracia suyo particular y quiere que todos nos sujetemos a él. Uh -huh. Esta línea de confrontación nos puede llevar a situaciones muy complejas en el proceso electoral, porque tú imagínate que eh, en, un, en un país polarizado, uh -huh. donde la candidata Claudia o el que él destape no tienen el mismo nivel de popularidad que él, y se enfrenten en una candidatura que pudiera tener algún respaldo ciudadano importante, pues entonces, si hay resultados apretados, podría haber situaciones bastante incómodas en el proceso electoral, porque el presidente de la República está encaminando todo hacia esa cuestión.
0: ¿Qué nos dices, Marco, de los consejeros electorales que vienen? Entendemos que el proceso es bien complicado, son cuatro eh, quintetas, este, vienen ahí las, las propuestas, y, y bueno, pues se, se señalan... Pues muy... Muy, muy apegadas a la Cuarta Transformación, particularmente el asunto de quien pueda llegar a ser la siguiente presidenta de, de, del, del INE. Eh, no, no me imagino lo que habría sido el escándalo si fuera este la, la hermana o el hermano de un secretario de Estado en el gobierno de Peña Nieto, o en el gobierno de Calderón, o en el gobierno de Fox, el que estuviera ahí este apuntado o apuntada para ser el presidente del INE. ¿Qué nos dices sobre esto? ¿Qué tanto riesgo hay de que la presidenta pues, sea afín a la 4T, como es el caso de Berta Alcalde Luján, o el caso, eh, por ejemplo, de Rebeca Barrera Amador, que es cercana al gobernador de Morena Víctor Castro, el Puchas, le dicen, el gobernador allá en Baja California, en Baja California Sur? ¿Qué, qué, qué nos dices de esto?
3: Mira, eh, yo creo que en la, la quinteta de mujeres, eh, como lo planteó el comité, sí tiene un componente esencialmente de personas que están eh, ultra cercanas a Morena y a los gobiernos estatales al, y obviamente al, al nacional. Eh, todos los perfiles que están ahí tienen una línea de identificación muy clara con personajes este, del gobierno morenista y del partido de Morena. Y eh, me parece que en el caso de la otra quinceta de mujeres, pues básicamente están <ríe> incluyendo a personas que han tenido alguna participación o tienen incluso alguna participación en este momento en las consejerías de los llamados soples, que no los querían, por cierto, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, querían desaparecer a los soples, pero están llenando el Consejo General de gente de los órganos electorales de los estados. Quiere decir que los que fuimos consejeros o los que son consejeros ahora, pues algo hicieron bien seleccionando esos perfiles. Tú revisa esos perfiles y verás cómo hay ahí gente de básicamente los soples en, en, en las demás este quintetas. Pero aquí el tema va a ser cómo se van a organizar. Vamos a suponer, yo eh, creo que van a salir tres personas de las cuatro muy cercanas a, a la, este, al gobierno y a, a Morena, la cuarta transformación, y probablemente alguno de ellos no tenga tanta identificación por la forma en que están integradas las quintetas, por eso lo digo. Ahora, eh, son once consejeros de los cuales están siete. Yo digo que hay de los cuatro consejeros electorales y consejeras electorales que se designaron con anterioridad, hay tres que claramente no han estado afines a, a Morena, a decisiones del, del gobierno y que no han estado apoyando, incluso han sido muy críticos, como bien señalaste, un trabajo bien hecho de Carla Honfrey que ha sido crítica respecto de muchas cuestiones este, impulsadas en el plan B por el, por el presidente de la República, las posiciones de UKIP, que me parecen eh, claras, este, también eh, eh, Martín Paz ha hecho un buen trabajo y me parece que eso es, ese tipo de consejeros este, eh, pueden conservar una mayoría que mantenga la institucionalidad y que obviamente estén las reglas como las determinó hasta este momento el ministro Lainez Potisek, así que podrían estar en minoría los otros consejeros, los morenistas. Mm -hmm. Ese es el punto que yo veo, porque yeah. no es nada más el hecho de que lleguen y ya van a controlar, aunque, aunque pongan una presidencia, las decisiones de fondo, cambios a la estructura del instituto, designaciones, mm -hmm. este, atracción el principio de atracción para poder este, establecer criterios genéricos ya. en todo el país para las elecciones, o la asunción de las elecciones locales ese tipo de decisiones las tendrían que tomar con mayoría de ocho consejeros que le va a estar muy difícil uh -huh. a una persona cercana a la cuarta transformación este poder impulsar, va a ser un tema que va a generar también este, incomodidades claro. internas y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona esto, pero sí hay en la, en la quinteta de presidenta, claramente alguna persona este, será vinculada a la Cuarta Transformación.
0: Vamos a seguir de cerca el tema y para cerrar quisiera pedirte una reflexión, Marco Antonio Baño, sobre esto que está diciendo Noroña, no por Noroña en sí mismo sino por lo que ya representa el discurso del radicalismo a la Cuarta Transformación. Eliminar a la corte, quitar a la corte, avivar la furia del pueblo bueno y sabio que quiere Tener un plan B electoral, no estoy tan seguro que ese sea realmente el tema del pueblo bueno y sabio, digo, la gente en la calle creo que está más interesada en ver cómo le va a hacer para sobrevivir, para sacar la chamba, para seguir adelante con sus vidas, pero el discurso me parece cada vez más y más incendiario, y, y bueno, pues obviamente radical, escuchemos.
4: No hay sorpresa, la verdad es que no hay ninguna violación a derechos humanos, ninguna violación al marco constitucional y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad, que el Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras y que con la llegada de la ministra Norma Piña, pues ha tomado un aire todavía más conservador. Esta determinación infame de la Suprema Corte de Justicia con ese INE y con esa legislación electoral les ganamos en 2018 y les vamos a ganar otra vez en 2024. piensan que es una derrota, en nuestro movimiento se equivocan, están incrementando la indignación de la gente, y están fortaleciendo el clamor popular que dice que hay que hacer otro poder judicial, inclusive plantearnos que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo.
3: ¿Cómo ves, Marco? Es un discurso absolutamente inaceptable, uh -huh. es eh, una línea ya muy clara de confrontación y un anuncio de que ellos van a eh, hacer movilizaciones que si los resultados no les, así lo leo yo Luis, no les eh, favorecen, porque la mayoría vamos a ponernos en un extremo y totalmente hipotético, pero si la mayoría determina que no sea la persona postulada por Morena, pues nos están anunciando que ellos no van a respetar las decisiones, y nos están anunciando que podría haber violencia, es inaceptable lo que Noroña hace, lo que hizo Pablo Gómez en algún momento en la Facultad de Derecho de la UNAM, o lo que han dicho otros eh, eh, legisladores de Morena, diciendo que podría haber movilizaciones y que la gente podría estar en contra de este tipo de cuestiones, en un orden constitucional que hasta el momento les ha favorecido y reglas electorales sobre las cuales ellos tienen 22 gubernaturas, la tercera parte de los municipios y mayoría en congresos locales, 21 y tienen la mayoría en el Congreso Nacional, o sea, qué más quieren, o sea, quieren absolutamente desaparecer todo lo que se les oponga si el INE este, se les opone que se vaya, si el INAI les está pidiendo información, ah, no, pues hay que dejarlo este, inactivo porque no se designa a nadie. Si la comisión este, de eh, ataque contra la desigualdad, aquella de la CONAPRED, este tomaba decisiones para invitar a un comunicador que criticó alguna situación, pues entonces hay que desaparecer. Entonces, ve tú nada más este, lo que está haciendo la cuarta transformación es ...claramente una línea de confrontación, no les gusta el orden constitucional... ...ellos quieren hacer lo que hizo Vargas en la ley de Herodes, te recordarás... ...que quita este, sí, otra claro. la constitución y dicta sus propias reglas, es lo que ellos quieren hacer... ...no les gustan los controles constitucionales que están establecidos en, en, en el principio de división de poderes... ...pues justo para corregir los excesos que se cometen, el plan B es excesivo... Eso es lo que ha ocurrido con el plan B, es excesivo y por eso eh, la Corte y lo que hizo la Sala Superior me parece eh, verdaderamente importante, a pesar de que en Sala Superior pues todavía este, hubo discursos de algunos magistrados y una magistrada que son absolutamente este, eh, ahí, pues eh, conservadores, que no, que se había hecho esto y aquello, pero claramente lo que dijo... Los, los conceptos que virtió la, la ministra Ponente, Yanine Ozalora, son impecables desde el punto de vista constitucional y legal. Tenemos que restablecer los equilibrios para que el Estado de Derecho se mantenga, pero a la cuarta transformación eso claro. no le gusta.
0: Marco, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tomar esta llamada. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permites.
3: Que sí, Luis, muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos. Gracias por la oportunidad de hacerlo.
0: nombre a ti, muchísimas gracias. MBS Noticias, Juan Luis Cárdenas.